0: Do empreendedor com oferecimento de BeMind, plus e ATBluz, Finance. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Malek. Bom dia, Luan. Tudo certo? Tudo Bom certinho dia.
1: contigo. Tudo beleza aí com a gente aí. <risos> Começando uma semana aí com o Pulso Empreendedor. Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou Malek Davos. Eu sou o
2: Vinícius Chaves.
1: E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, mas você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @pulsoempreendedor, Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente, como a gente tem feito, né Vini? Tem vários temas sugeridos aí pelos ouvintes que estão virando Pulso, programa aqui no Pulso, tema no Pulso, a gente tem discutido, evoluído junto
2: aí então. O que a gente vê no Pulso de hoje Vini? Vamos lá então, nós temos os nossos destaques aí, onde o governo de Portugal proíbe chefe de mandar mensagem fora do horário aí pros seus colaboradores temos também reclamações aí da da pré- pré-Black Friday, opa, me, me atrapalhei aqui, <risos> né? Pré-Black Friday de são 40% maiores. Foi relaxante Foi, o relaxante, maior. Foi, foi o relaxante Vinícius, antes de iniciar <risos> o programa
1: aqui, contou que tomou um relaxante. Ah, tomou e... ontem à noite, né? <risos> Tô brincando.
2: Ah, bora, então, né? É, é, essas reclamações então, elas foram maior, é 40% maiores do que no ano passado, 2020, temos as nossas dicas aí dos parceiros, né? gestão, finanças, tecnologia. Falando em finanças, hoje o é um programa sobre o tema, inclusive. É, e também as dicas aí de investimento. E a nossa entrevista hoje com os nossos convidados. Né, é
1: isso aí, a iniciativa das pessoas de empreender, que é o assunto que a gente está sempre falando aqui no Pulso, empreender e tudo que está que, que ao redor disso. Né? Na maioria das vezes está ligado a um forte propósito, né? uma vontade muito grande de sair... De uma posição, de um estado, né? E chegar num estado futuro, né? Tem também aquelas pessoas que empreendem por necessidade, né? Eu preciso fazer alguma coisa e aí né, vai em busca né, de, de empreender, de transformar a sua empresa, o um negócio, até como autônomo, né? E são pegas muitas vezes de surpresa é, por uma situação e acabam criando um negócio de forma espontânea ou de uma forma muito rápida. Entretanto, né? Seja por propósito ou por necessidade, quem empreende precisa desenvolver uma habilidade funda- fundamental. Para o sucesso na vida e nos negócios, que é a habilidade de gerir corretamente o seu dinheiro. E parece que existe um tabu enorme no Brasil. Nós falávamos isso antes de, de entrar aqui no estúdio, né? Um tabu enorme né? em falar de dinheiro, em falar de educação financeira, em falar de gestão né? desses recursos. E aí, claro, a gente trouxe dois especialistas aí para falar no assunto, para falar de educação financeira hoje. A gente recebe o João Pedro Moresco e o Luiz Vicente do Cicred, nossos parceiros do PUS, que inclusive já estiveram aqui no estúdio com a gente, bem-vindos de volta bom dia, tudo bem? Bom dia Malik, bom
3: dia Vinícius, bom dia, bom dia ouvintes da, do Pulso Empreendedor aí estamos aí mais uma vez para conversar sobre esse tema uh, como vocês falaram, é né, um tabu queira ou não, a gente sabe, né no dia a dia então para a gente bater um papo aí sobre o tema né, e desenvolver uma conversa boa aí. bem legal bom dia Vini, bom dia Malik
4: bom dia, Luiz. Bom dia Luan, todos os ouvintes associados do Cicred que a gente possa nesse momento aí contribuir e trazer algumas dicas de educação financeira que é um tema que a gente considera muito relevante e é uma bandeira do Cicred aí para contribuir com o desenvolvimento da comunidade.
2: Show de bola, então para a gente começar o bate-papo, a gente vai falar falar muito sobre essa educação financeira que está ligada também à cultura e para a gente trazer um um panorama, né? um cenário, como que vocês avaliam né? de forma geral, né? como que é a educação financeira do brasileiro hoje, né? se a gente pegar de forma geral, como vocês avaliam isso? Olha
3: a Vini e Malik, né? Se uhum. tu vai ver os números, né? Tu pega. Uh, ontem eu tava olhando, ontem à noite, dando uma preparada para hoje, né? 74% dos brasileiros, segundo o Banco Central, estão endividados. Olha só. Então, só aí já dá um baita de um, de um cenário de como nós estamos, né? Eu digo nós
2: brasileiros. Uma dúvida nós. que eu tenho, João, desculpa te interromper. Quando, quando falam, né, que 74% dos brasileiros estão endividados, é, isso refere-se a uma dívida ativa ou uma dívida que já está em atraso, né? Por exemplo, financei um, um uhum. veículo, né? Teve, na semana passada, o feirão ali uhum. do crédito, inclusive, foi bem Sim. bacana. Financei um veículo. Eu sou considerado que já, já estou endividado, ou só quando eu atrasar esse veículo? Como é, que, como é que é essa estatística? Eu sou leigo, tô perguntando realmente para entender mesmo, né?
3: Sim, sim. Uh, isso é quando tá uh, acima de 70% da renda, é isso, Luiz? Tomado com empréstimos... É, eu
4: acho que é acima de trinta por cento da renda, que a ah. pessoa daí é o que pode comprometer, né? Ah, então, tá. quando uhum. passou, tuas dívidas passam de trinta cento da renda, que é um cálculo que o Banco Central usa, que teoricamente a gente não deve comprometer uhum. mais que trinta por cento da renda, considera-se que a pessoa está endividada, uhum. ou seja, pode ter dificuldade. Uhum. É claro que é um, é um cálculo uh, uh, uma média, trinta cento. Às vezes uma pessoa solteira, que não paga aluguel, possa comprometer meter mais, né? Então, talvez não sejam 74% que estejam com dificuldade financeira. Uhum.
1: Porque esse cálculo é médio,
2: né? Sim, sim. Mas é
1: um sinal de alerta.
2: Né? Sim, é Eu, eu acho que ele, ele
1: fala muito sobre como as pessoas trabalham com dinheiro, né? Eu acho que tem uma outra estatística também. É, eu não tenho o um número preciso, até posso pesquisar no intervalo ali, mas mostrava um panorama numa reportagem dos Estados Unidos, por exemplo, né? A diferença em relação a esse número, né? Como as pessoas trabalhavam muito mais com as suas economias, e aí sim, comprometiam daqui a pouco, né? Lá ele trabalham muito com hipoteca e outros formatos de empréstimos também, né? Mas eu acho que que esse dado é preocupante sim, porque a gente não tem só um número alto de endividamento, né, João? A gente tem um caso em que temos endividamento e pessoas com baixa educação financeira também. Eu acho que esse panorama também é perigoso, né? Não sei o que vocês acham. Com certeza, né?
3: Porque tu tendo um alto endividamento, Muito através da falta de educação financeira, isso o que é carreta? Você não consegue sair desse ciclo, você está num ciclo endividado, você não tem uma noção de como sair desse ciclo e é isso que eu acho que dificulta mais ainda. E nisso você tem uma família por trás que depende de ti e você está endividado, digo você, marido e mulher, né, com filhos também. Eu acho que isso é, é, é difícil de você conseguir
1: sair você não tendo uma educação financeira. Uhum. Você, você citou a, a palavra família, né? Eu acho que também tem, tem um ponto importante, né? Principalmente as mudanças que a gente tem visto na sociedade hoje. Parece que as famílias se comunicam um pouco mais, as coisas são mais abertas, né? Entre o homem, a mulher, o casal, enfim. Né? Seja qual for a, a constituição daquela família, daquela unidade, mas as pessoas conversam mais sobre, sobre as coisas, né? Vocês têm visto isso como mais positivo? como que tem sido a mudança, porque no passado era aquela coisa também do homem cuidava das finanças, né, e aí muitas vezes a esposa e os filhos nem sabiam o que estava acontecendo teve um programa, né, Vini, especial uhum. também aqui que a gente falou com empresárias, né sobre, sobre esse aspecto, né, como as mulheres também passaram a gerir os próprios recursos, como que vocês enxergam também essas mudanças é, na família brasileira?
4: Eu acho que tem dois momentos aqui que tá acontecendo uma transformação aí nessa questão da educação financeira, Malik Uh, uma o banco central está determinando que se trate do assunto exemplo que a gente tem uma semana nacional de educação financeira certo. a gente até queria estar aqui naquela semana né uhum. então já está sendo pauta de escolas uhum. uh, para ter no seu cronograma o, o assunto educação financeira para que já venha desde as crianças né? Então eu acho que tem um movimento bacana que, que os órgãos responsáveis estão tratando O Cicred sempre tratou bem a educação financeira Eu fazia em 10 anos que estou gerente do Cicred Sempre nos municípios que passei Procuro fazer esse trabalho e ir nas escolas Então esse é um movimento bom O outro movimento é que a gente vive numa, numa, Num momento em uma, em uma economia muito consumista né? uhum. A gente é, 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 é bombardeado por por propagandas e por ofertas a todo momento né? então isso também prejudica então são duas questões culturais que a gente vive esse momento e essa parte da educação financeira na família está sendo mais desenvolvida é uma evolução na cultura em que antigamente era mais difícil de se falar hoje a gente precisa conversar com os filhos, a gente precisa reunir a família, sentar, conversar, qual que é o nosso plano, qual que é o nosso planejamento, quais são nossos objetivos, quanto uhum. que a gente vai precisar economizar para conseguir conquistar isso, porque é, aquele tempo em que é, falava ou mandava quem o pai ou o responsável Uh, pelo, pelo, pelo dinheiro da família né uhum. hoje está muito, muito evoluído isso, uhum. né tem filhos jovens aí que já estão se colocando no mercado de trabalho, que tem uma boa renda uhum. a esposa está conseguindo se virar uhum. então acho que nesse ponto a, a, a comunidade né? as pessoas, nós estamos evoluindo bastante. Muito legal isso. É, o,
2: o legal, assim só para fechar né? essa, essa palhinha que já rendeu bastante aqui, é que até o momento né? a gente vai falar de educação financeira e talvez, né pelo menos para mim uma das primeiras coisas que vem na cabeça são ferramentas, são planilhas, são sistemas, enfim, para controlar ali a, a, o dinheiro, mas na verdade é, começa tudo com comportamento e cultura, né? A gente fala sobre hum. é, quebra de alguns paradigmas aí também, mas vamos deixar para o bate-papo, né, Mar? A forma como as pessoas enxergam o dinheiro, né?
1: Até porque a gente tá sempre falando aqui de empreender, empreender, a pessoa vai lá por necessidade, se vira, dá um jeito, cria um negócio, né? Pô, se mata de trabalhar, maior suor lá e às vezes por... É, enxergar o dinheiro da forma equivocada por não ter a compreensão né do que o, o, o João e o Luiz vão trazendo no programa de hoje aqui A pessoa acaba desperdiçando aquele esforço e aí se colocando em dívidas, em posições né frágeis né vulneráveis e desnecessárias né às vezes com uma boa organização com o parceiro certo aí você consegue também é, é, ser mais efetivo né na, nos teus planos aí nós temos destaque do
2: pulso vamos lá Vinícius que que já voltamos aí? com o bate-papo então né Portugal proíbe o chefe de mandar mensagem fora do horário os chefes portugueses não poderão mais enviar mensagens de trabalho aos funcionários fora do expediente. O governo de Portugal aprovou recentemente uma lei que penaliza empregadores que entrarem em contato com os profissionais né, fora aí do horário e segundo a Exame, o objetivo é equilibrar a vida profissional e pessoal dos trabalhadores e atrair nômades digitais para o país. Né? A ideia é que pessoas queiram trabalhar lá porque sabem que não vão ser atrapalhadas aí fora do horário. Além disso, as empresas foram proibidas de monitorar seus funcionários em casa e é obrigatório obrigatório que sejam realizadas reuniões presenciais com a chefia a cada dois meses para impedir o isolamento aí do pessoal. São novas, aí, eu não
1: sei, são novas formas de lidar com as coisas, né? Mas eu acho que eu acho complicado quando o estado interfere muito, por exemplo, né? Em algumas situações. Existe uma flexibilidade aí do trabalho, de não ter que cumprir horário e a pessoa não precisa necessariamente responder o chefe também, mas algumas
2: pessoas vão ver como
1: positivo, eu acho que depende muito como se usa a ferramenta né? eu acho
2: que divide opiniões, porque tem pessoas que que na prática por exemplo eu, vou vou citar o meu exemplo eu recebo mensagens da minha equipe fora do horário às vezes um colaborador tá lá, tem uma ideia, já manda, e eu eu já deixei isso aberto pro pessoal, deixei claro ó galera Mandem ideia, não deixem passar despercebido, porque normalmente a gente tem boas ideias quando a gente não tá dentro da empresa, né? O mesmo eu faço também, às vezes eu lembro de alguma coisa, mando ali, Exatamente. mas é claro que existe um. um algo que foi pré-acordado, não é? Uhum. Eu posso te mandar, tem problema, não precisa me responder, e se for urgente eu vou ligar. Então, acho que vai depender muito de situação para situação e não dá para tratar como uma lei isso, sabe? É, agora... Obviamente que tem casos e casos, né? É, Portugal enxerga dessa forma,
1: agora no Brasil eu sei que já já teve algum antecedente em relação a pessoas que receberam mensagem de WhatsApp fora de horário e foi considerado como como um abuso, assim, de trabalho uhum. ou como é. horário de trabalho, alguma coisa nesse sentido, eu também já vi que judicialmente o Brasil já é mais perigoso, né? Se Portugal por um lado deixou claro e proíbe, o Brasil você tá sempre naquela, assim então, não corra o risco também, se informe com a tua equipe, eu acho que esse recado aí que é super importante. Nada Tem... como
2: um bom alinhamento aí, né? Com os seus é. colaboradores também pra deixar isso bem claro. Exato. Vamos dica pra dica de, de gestão, gestão, né? É, a gente não cansa, né? E hoje, novamente, a gente tá falando aí sobre cuidar bem do dinheiro, do seu né? O próprio dinheiro ou também do dinheiro da empresa mas uma coisa é verdade. Tem pessoas que têm mais dificuldade de controlar aí os números, seja por uma questão de tempo, até disciplina ou até mesmo por complexidade. Às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo. É questão de perfil também. E é por isso que empresas de sucesso, elas são feitas por pessoas que são especialistas naquilo que fazem. Então, você tem uma pessoa especialista em vender, uma pessoa especialista lá em cuidar do dinheiro, outra pessoa especialista em fazer marketing e assim por diante. Então, se você não é especialista na área financeira, ou às vezes não tem tempo para fazer isso, conversa com a b parceiros aqui do PULSO com o BPO da BeMind você vai terceirizar todas essas rotinas financeiras e só acompanha os números aí com bastante clareza com tudo muito organizado e a BeMind realmente vai colocar a mão na massa lá pagar conta emitir boleto enfim cuidar de tudo para você Confia e leve sua gestão para a BeMind e quem fez isso não se arrepende né a gente tem depoimentos aí de parceiros que já fizeram e só sucesso então chama a BeMind no @bmindsoluções Be no Instagram ou bemind.com.br peça um contato Pega um orçamento aí que você vai ver que vai fazer bastante diferença.
1: É isso aí, a gente vai para um rápido break, a gente tem o um segundo bloco inteirinho, então, pro o nosso bate-papo aí, a gente já volta com o Pulso Empreendedor.
5: Jornal da Manhã.
0: RC7826, e e Jornal do Manhã com oferecimento de mega bebidas. Distribuidor Coca-Cola, Eyes, Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lajos e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, Terceirização de Serviços de Limpeza e Conservação para Empresas e Condomínios. Lajos e Região pelo nove, 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 9, 9929-5269 ou 3380-4161. Zezago, Black Friday, Zezago Materiais de Construção. Chegou a hora de você garantir aquele produto que você estava esperando com descontos exclusivos. Corra para Amarelinha da 288. Dois, WhatsApp nove nove, 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 nove três, 30, 13. Forte atacadista, bom negócio todo dia. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião. Open Summer RC7, dia 11 de dezembro no serrano a partir da uma da tarde, com Open Bar e Open Food de Risotos. Ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas Cellfone. Patrocínio Mega Bebidas, distribuidora Iceman, Cellfone, tudo para o seu celular e Brasil Sul serviços de segurança Lages. RC7 Onze de dezembro, Open Summer RC7 com Gazul.
3: Banho
0: de mar Oferecimento, donieto Importes RC7
5: Ouvintes que decidem, a gente tem. Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu pela solidez. Eu invisto pela rentabilidade.
0: Eu porque amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredicombr barra investimentos. Aniversário, Infinity Rodas e Pneus. Seis anos de loja em Lages. E como forma de agradecimento aos nossos amigos e clientes, lançamos uma super promoção. Toda a nossa linha de pneus, rodas, baterias, molas esportivas, troca de óleo e serviços em 18 vezes sem juros no cartão. Vem pra cá, Infinity Rodas e Pneus na rua Frei Gabriel, 689. Ou pelo fone WhatsApp 999014090. Siga-nos no Instagram, Infinity Rodas Lages.
5: As ofertas do dia, direto do Forte Atacadista Natal do Milhão Forte Atacadista concorra a duas casas e cem vale compras de três mil reais, confira batata Easy Chef Crinkle, pacote congelado, 2kg, doze arroz parbolizado catarinão, 5kg, doze composto Lactuninho, 380 gramas doze refrigerante Guaraná Antártica, pet um litro 3,45 meio, e a linguiça suína perdigão, congelada, pacote 900 gramas, 14,89 macarrão, flor de Lis sêmola, espaguete ou parafuso, 500 gramas 1,89. Um e e o creme de leite Italac TP 200 gramas 1,89. Um e e leite condensado firmeza TP 395 e e gramas semi desnatado 3,35. E e Maionese Hammer, receita caseira 500 gramas 4,55. E, e, e tem a forte do dia o queijo mussarela de Fratelli peça aquilo 23,89. E e e Confira o site da promoção natalforteatacadista.com.br Natal do Milhão Forte Atacadista.
0: RC7832, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor, no oferecimento de Nipur Finance, AT, Cicred e Bimide. rc a número um no seu rádio tem 95% de aprovação.
5: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2. É
1: isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre educação financeira com o João Pedro e o Luiz Vicente, nossos parceiros aí do Cicred. E já no começo do bloco, a gente já tem pergunta aí para fazer, a gente tava falando justamente sobre as famílias, sobre o endividamento do brasileiro e sobre como a gente também tem dificuldade, muitas vezes, de falar sobre o assunto. Parece um tabu falar de dinheiro, falar de forma aberta mesmo e ter uma boa noção. E aí, a gente sabe que a gente acaba assumindo alguns riscos quando a gente não tem conhecimento na área. E eu pergunto para vocês, quais os riscos de não ter uma boa educação financeira? Olha, os riscos é entrar nessa estatística que a gente comentou antes,
3: né? Então, esse é básico, né? Se você não tem uma boa educação financeira desde lá da, de criança, né? Você vai tá acabar entrando nessa, nessa vibe ruim, né? Luiz. É, eu vou dizer que além dos riscos de estar numa numa lista de inadimplentes,
4: é as consequências, né? Porque quem se, se endividar e tiver problemas financeiros, vai brigar com a esposa, vai vir ansiedade, <risos> vai vir problema de saúde, não uhum. vai dormir direito. Verdade. Então, transcende só a questão uh, de números. Eu acho que passa também por as questões pessoais, né? Uhum. Então, qual casal não já não brigou por por conta de dificuldade de dinheiro uhum. e é o que a gente não quer a gente quer trazer qualidade de vida para as pessoas né então por isso que a gente tem uma bandeira forte nesse assunto aí para trazer isso também que que a, as dívidas ou a dificuldade financeira acarreta problemas de ordem pessoal e de relacionamentos que as pessoas têm que se cuidar.
1: E tem um outro impacto também, né? Que você falou antes, né? Vocês comentaram antes sobre os planos, futuros e tudo eu acho que também impacta muito assim no futuro, na vida da família das pessoas, no sentido de que, ah, tá todo mundo ali em busca de um sonho ou tem um plano ou tem um objetivo, se torna muito mais difícil de você alcançar e por vezes até inviabiliza, né? Por todas essas condições que vocês falaram, eu acho que também compromete muitas vezes o sonho e uma realização, né? Porque aí ah não, um dia eu vou fazer aquilo, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer aquilo, mas o que que você tá fazendo pra de fato gerenciar isso, né? E, e aí pode vir frustração, né? Além dessas das brigas do dia a da, dia, da rotina ali ser pesada, a longo prazo também daqui a pouco olha assim né? O que que eu fiz nos últimos 20 anos, 30 anos, do que que eu realizei do que eu queria, né? Às vezes assim, até vejo algumas famílias assim, a pessoa lá, né, já velhinha, assim, né, mais idade, assim, nossa, agora que ela conseguiu comprar às vezes um imóvel, ou mesmo que financiado, ou às vezes conseguiu comprar um carrinho, conseguiu fazer uma ação importante na vida dela, né, então, de fato assim, né, a gente vê que isso que isso tem um impacto muito grande. Aí vocês estão lá no Cicred também, estão atuando muitas vezes diretamente com as pessoas, com as empresas, né? Aí eu, eu acho que dá para ver um pouco melhor isso do que a gente, às vezes, que tá ali vivendo a vida e esquece um pouco do tema, vocês têm mais contato com isso, né? Quais os erros mais comuns das pessoas assim? O que, que vocês têm observado? Malek, tu tocou num ponto que é um
3: dos, dos quatro passos que a gente imagina ser importantes, é o sonho da pessoa, sonho da família. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante quando você se fala em educação financeira. Né? Falando alguns dos pontos que é, é aí que talvez o pessoal erra, né? Tem esse, esse equívoco, né? Primeiro deles, você precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta no mês, né? Isso, ah, é óbvio, eu sei, eu sempre sei quanto eu ganho e quanto eu gasto, será mesmo? Uhum. Tu colocou? <risos> tá no anotadinho papel?
1: ali? Será? Uhum. Uhum. João, olha só, eu fiz, eu fiz uma vez um um exercício que vocês recomendam lá, inclusive, né? De anotar e inclusive tem material para isso também, né? Tem depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. Mas fui lá e comecei a anotar aquelas despesas que são mais ocultas. Porque daí coloquei o emplacamento, o IPVA, o conselho profissional. que eu sou arquiteto, pago uma vez por ano. Comecei a colocar no papel e dividir todos aqueles... O seguro do carro e tal. E dividir tudo mensal. Daí que eu fui ver o quanto da minha renda estava comprometida no mensal, com a ilusão de que não, mas por mês é o telefone é né, o celular, tal coisa, então nem é tanto, né? Mas na verdade pegando no anual, fazendo o planejamento anual, que eu tive também essa visão, desculpa te interromper mas é é isso aí,
3: né? Por isso que eu disse, será que mês a gente sabe? Na prática a gente vai ver que dificilmente a gente faz isso, né? Os dados, ontem eu olhei SPC, cita lá 45% das pessoas brasileiras fazem algum tipo de planejamento nesse sentido, de saber quanto ganha. Só que desses 45, 25 é só na cabeça. Então, aí tu pergunta, Vini, tu sabe, não, eu sei, eu tenho isso, isso isso e aquilo, tudo na cabeça, né? Mas daí bota no papel, tem muitas outras coisas que entram que a gente não percebe, né?
1: E às vezes sem a ferramenta também acaba ficando vamos dizer assim, sem, sem você ter, né, um, um apoio, até foi uma pena, né, o, o, o Luiz citou aqui da Semana de Educação Financeira, né, foi feriado na época, a gente não teve pulso ao vivo, foi uma pena porque era o era um momento da gente falar, mas nunca é tarde também, né, pra, pra entrar no assunto, sim, sim. mas as pessoas de forma empírica acabam esquecendo também que lazer também tem que entrar na conta, que planejamento para educação, para capacitação também tem que entrar na conta, que tem outras coisinhas que fazem parte também daquele universo, né, às vezes, dentro de saúde, né? Assim, às vezes, ah, a pessoa está bem de saúde, não considera isso, pode vir a ter uma despesa médica, né? Alguma coisa assim, eu acho que tudo isso é importante também, né?
4: É, o que a gente está falando é de orçamento, né? Uh, e o que a gente recomenda é que o primeiro item do orçamento, né? Que a gente tem a receita, que a gente reserve, seja para a realização do sonho. Uh, eu não posso usar o que sobrar para mim realizar meu sonho. Uhum. Eu preciso o primeiro item precisa ser. Se é para o carro, se é para casa, se é para a faculdade do filho, se é para uma viagem. E quando eu recebi o salário, seja lá mil reais ou cinco mil ou dez mil, a gente tem que tirar ou aquela parte para realização do sonho, afinal de contas, é o que a gente quer, tem que ter uhum. essa disciplina. Depois, durante o mês, vem as vem as despesas e pode sobrar alguma coisa, né? Se sobrar, melhor, aí eu me dou o luxo de de fazer alguma atividade de lazer, de gastar com alguma outra coisa, porque eu sei que o meu sonho eu já reservei para aquilo uhum. que eu quero, uhum. lá no primeiro item. Então, eu acho que isso é importante. Esse é um erro que a gente às vezes deixa para 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 potencializar o sonho com o que sobra e tem que ser antes tem que ser com o que a gente recebe já guardar para o sonho.
2: Tu citou né, Luiz, essa questão de que é um erro isso, né? As pessoas não, não fazerem isso e aí já jogo para vocês também essa pergunta, né? Quais são os erros mais comuns, né? Que que as pessoas cometem na gestão financeira pessoal, enfim, como nessa relação com o dinheiro, né? Que é uma relação. Quais são esses erros?
4: Olha, eu acho que é o que a gente está falando a falta de um orçamento, uhum. né? gastos excessivos, não ter um controle como o João falou, não colocar no papel, não chamar a família para conversar, ter alguns tabus né? que a gente precisa quebrar, por exemplo, todo mundo pode ser um investidor hoje para começar a guardar o seu sonho, uhum. dependente de quanto se ganha, né? periodicamente fazer uma revisão nesse orçamento para ver se está ajustado, se precisa mudar, Uh, ter imprevistos né? uhum. prevê imprevistos né? uhum. <risos> que podem acontecer durante o mês então tudo isso eu acho que é importante se tem um orçamento né? tem ferramentas que ajudam mas tem gente que não sabe lidar com ferramenta anota num caderno ou numa folha de farinha de trigo que sobra <risos> é, Qual, é, em algum lugar precisa ter coisa, um orçamento né? <risos> né? então é. independente de, de ferramenta eu acho
3: que é falar do assunto em casa e ter um orçamento eu acho sim, que sim. esse é o, é o começo acho que as compras impulsivas também, né? Passamos aí pela Black Friday, né? Então, ah, eu tendo meu sonho, eu sei que eu tenho que guardar aquilo, se eu não tenho sonho, talvez tudo que aparecer no dia a dia que eu queira comprar, eu vou comprar acho que esse também é uma grande pegadinha. Falamos antes, né, do limite de cartão de crédito, né? Uhum. Ele é excelente se tu souber usar. Se uhum. tu souber que aquele valor que tu passou ali, você precisa pagar o mês que vem, Perfeito. parcelado, enfim. Perfeito. se aquele, você não Porque é muito fácil você não ver o dinheiro saindo na hora, né? Uhum. Tu passou o cartão, comprou e vem com o bem. E você e vai essa parcelando, é a pegadinha. Ali, né?
2: vai parcelando. Até esses dias, vão citando aqui, eu não tenho tabu em falar isso, né, aqui na rádio. É, eu e a Larissa paramos lá em casa e a gente começou a pensar assim, tá, mas quanto será que a gente deve no nosso cartão de crédito, né? Que a gente vai passando, ah, é um, um tênis que você vê na internet, uma Black Friday, daqui a pouco você passa numa loja e está parcelado no cartão. E a gente analisou que, que uh, naquela, naquela ocasião o que a gente já tinha ativo de dívida no cartão de crédito era três vezes uh, a nossa renda mensal. Então, se acontecesse, se acontecesse qualquer imprevista, a gente já estava lascado, né, resumindo. Então, e a partir daí a gente, opa, peraí, vamos, vamos mudar os hábitos agora, né? Se a gente tiver, vamos comprar à vista, se não, vamos passar à vontade. E aí tem esse processo cultural realmente, né? Que é, que é o que a gente falou. De, de também o casal tá alinhado, a família está alinhada ali para começar essa mudança porque realmente é bem difícil na prática você passar por um produto que você deseja ou até às vezes é algo que você realmente precisa e dizer, não, não, vou deixar vou, vou né, não, na ocasião eu queria comprar um notebook novo até uhum. mas eu não, vou deixar vou me virar com o que eu tenho aqui e estou vivendo, então acho que tem, tem muito esse exercício também de você é, se policiar, né? então tá o tempo todo ó, cuidando para não, não incorrer de novo, né? Eu no acho show, que é né? um pouco
1: do que o Luiz falou, né? De revisar o plano, né? E esse movimento que você fez, né? Não, peraí, vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos mudar um pouco o comportamento e a forma, né? Agora, por outro lado, o Luiz também tinha dito que o cartão de crédito pode ser. Um ponto positivo, como o João disse se souber usar. Eu tive um momento que eu, eu tive que desembolsar muito a construção de um imóvel e aí no período pós aquilo meu fluxo de caixa tava um pouco comprometido e eu foi, eu diria assim, foi a experiência que eu tive de aprender a usar o cartão de crédito naquela época porque ele foi um aliado importante para mim eu tava né, com, com poucas reservas, com pouco capital e daí para não comprometer o pouco capital eu utilizei o crédito de uma forma planejada, né, de uma forma bem estruturada, bem pensada e aquilo me ajudou muito, então eu, eu acho que aí pode casar né saber utilizar as ferramentas e enxergar dessa forma, acho que as pessoas ficam meio no automático, assim, né? Tipo, ah, passa no cartão, ou assim, ah, esse usa de um jeito, o outro usa do outro às vezes tem dinheiro lá e usa no débito, mas pô, será que não era melhor ter jogado no crédito, estruturado isso de outra forma, né Eu acho que isso também é, é um ponto importante, aí para organizar a vida financeira, a gente precisa de conhecimento, mas tem que, tem que dar um start também assim, tem que, tem que ter um início, o que, que vocês acham que deveria ser ou pode ser o primeiro passo, assim, o primeiro passo até, acho que a gente já falou um pouco, né do que talvez possa ser, mas na opinião de vocês, por onde começar?
4: eu acredito que seja parar neste momento chamar a família e fazer um orçamento
1: e fazer orçamento,
4: Fazer orçamento, ver quanto se ganha, como o João falou, ver quanto se gasta, ver o que, que podemos abrir mão de gastar nesse momento uhum. se alguém está dificunda- com dificuldade também pode buscar uma orientação a gente no Cicred está ali para ajudar se alguém precisar ir ali conversar sobre, a gente tem colegas à disposição para isso uh, se precisar renegociar dívidas pode ser um caminho então, precisa uh, parar com o problema parar com o sangramento né? Uhum. Uh, depois o processo de cura pode vir ao longo do tempo, mas eu acho que se alguém está com dificuldade é isso, mesmo não estando com dificuldade, é necessário fazer porque vai ajudar a realizar o sonho então, colocar esse sonho lá na, no primeira, na primeira e na segunda linha uh, do orçamento e depois vai, 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 vai descrevendo os outros
1: gastos, as outras despesas
4: do mês. Eu acho que o primeiro ponto seria esse.
1: E a importância desse sonho, né quando, quando você fala isso, eu fico imaginando assim, às vezes todo um esforço de uma família começa a fazer mais sentido quando o sonho está claro e alinhado. Porque daí todo mundo sabe que está abrindo mão de uma coisinha, que está se segurando aqui, né? gerindo o capital, recurso ali, mas... Mas, poxa, a gente vai conseguir aquele sonho A gente tá conseguindo construir aquilo Faz mais sentido E eu acho que essas conversas Como você falou assim, de parar e ter a conversa Como faz bem para as pessoas e para a família Os momentos que eu tive disso Foram um pouco desconfortáveis Muitas vezes de falar Às vezes da vergonha Às vezes da medo Da reação dos outros familiares Das outras pessoas Mas no fim todo mundo se sente bem Porque traz a realidade à tona né? e seja que tem que renegociar tá bom, mas daí a gente né vamos lá, vamos lá nos créditos, vamos conversar vamos entender o que, que dá pra fazer você trabalha com realidade, né? e não com um empurrar com a barriga assim né eu acho que isso é muito legal a é gente verdade. tem uma dica de tecnologia e aí a gente tem que fazer um rápido break pra poder voltar pro nosso bate-papo tá né? voando hoje o programa, é né? o
2: bate-papo tá excelente então que tal você melhorar a qualidade da sua internet, telefone, serviço de e-mail hospedagem do site, enfim, uma série de outros serviços digitais e ainda economizar. A gente está falando tanto em economizar, em cuidar das finanças, então tem tá aí uma, uma das escolhas para o seu negócio. É isso que acontece com os combos da T+. Plus. Você migra todas as soluções que você já tem na sua empresa, então você já paga por internet, já paga por telefone, já paga por uma série de serviços e você pode trazer tudo isso para a T+. Plus, assim, você centraliza tudo com uma única empresa, não precisa ficar pulando de 0 a 800 aí, né, com várias empresas para quando você tem um problema e aí você acaba também tendo o um melhor serviço e, e os valores ficam bem atrativos, então manda um WhatsApp aí pra T Plus no 49 3240 0800 se intere fique por dentro aí que você vai ver que vale a pena realmente trazer a sua tecnologia para T Plus.
1: É isso aí, muitas soluções bem legais, eu sou cliente, posso falar internet topzeira estamos <risos> bem satisfeitos aí também. A gente
0: vai fazer um rápido break, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Bora lá! <risos> R RC7847, pulso o empreendedor no Jornal da Manhã, tem oferecimento de Bimind mind AT Plus, Cicred e Nipur Finance. Open Summer RC7, dia 11 de dezembro, no Serrano, a partir da uma da tarde, com Open Bar e Open Food de risotos. Ingressos online pelo rc7.com.br ponto ponto ou nas lojas Cellfone. Patrocínio, Cellfone tudo para o seu celular. Mega bebidas, distribuidor Izeban e Brasil Sul, serviços de segurança Lages. 11 de dezembro Open Summer RC7 com Gasul. Oferecimento Celphone tudo para seu celular RC7. Um
3: o
5: mundo se transforma todos os dias. Só entender de tecnologia não basta. É preciso ir além e fazer mais. Por isso, nós da AT Plus mudamos. Mudamos para simplificar a sua relação com a internet e te conectar com o que realmente importa. AT Plus. Entender. Inovar. Conectar. RC 7 rádio conteúdo. Black Friday, exago, materiais de construção. Chegou a hora de você garantir aquele produto que você estava esperando. São várias ofertas com descontos exclusivos. Nos chame no ates nove nove, nove, nove três, trinta, treze. Da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. arroba Zago BR 282. Imagine se você pudesse dirigir o seu futuro. Imagine se você pudesse realizar o seu sonho hoje. Imagine se você pudesse ir e vir ter a sua própria independência. Agora, pare de imaginar. O Grupo Gerentes apresenta a maior e melhor seleção de veículos. São carros novos e semi-novos de todas as marcas. Grupo Gerentes, para a realização do melhor negócio, em Campos Novos, Capinzal e Lages. Rádio RC7. Minha festa vem
0: Vitol!
5: Nessa semana, Vitol abaixo de 40. Isso mesmo, Vitol abaixo de 40. Sandália Moleca por 39,90. Mulher Moleco, Viamarte por R$ 39,90. Chinelo Cartago, R$ 34,90. Além de uma Vitol abaixo de 40, você ainda parcela tudo em 10 vezes só pra maio do ano que vem. vem
4: boletim SC Coronavírus.
1: Atenção catarinense, o governo do estado desobrigou o uso de máscaras em
0: ambientes abertos onde possa haver distanciamento social. Isso só foi possível graças ao avanço da vacinação em Santa Catarina, que ajudou a reduzir o número de
1: internações, de óbitos e diminuiu o contágio. Já aplicamos mais de 11 milhões de doses neste ano. Continue se vacinando e se cuidando.
4: Governo de Santa Catarina.
5: O agronegócio é a força que move nosso estado. Somos os maiores produtores de suínos do Brasil e precisamos manter a peste suína africana bem longe daqui. Essa doença pode acabar com o nosso rebanho. Por isso viajantes não tragam produtos de origem animal na bagagem. Produtores, não visitem outras granjas e não alimentem os animais com sobras de comida. Com a união de todos, protegemos o nosso agro. Faça a sua parte. Governo de Santa Catarina.
0: RC7852, estamos de volta no Jornal da Manhã com oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Infine de Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Molas e Olhos Mobil. Siga rouba de Rodas Lajos, Dusma Mangueiras e Vedações, Via Serra, Novo Volkswagen, Novo Volkswagen Taos, Informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal
5: da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre educação financeira com o João Pedro e o Luiz Vicente, nossos parceiros aí do Cicred. Antes da gente voltar
2: pro nosso bate-papo, a gente tem mais um destaque do Pulso. Reclamações do pré-Black Friday são 40% maiores do que em 2020. Mesmo antes da data oficial, as reclamações sobre a Black Friday de 2021 já atingiram aí um volume de 40% acima desse recorde, que foi 2020. Segundo levantamento do reclame aqui, eh, o principal motivo das reclamações é o atraso na entrega, que subiu 160% com a comparação em 2019, e segundo a empresa de reclamações, né, o reclame aqui, as queixas eh, adquiriram um novo perfil este ano, já que os lojistas passaram a prometer prazos de entrega cada vez mais curtos.
1: O que a gente percebe é que as as exigências dos consumidores Elas mudaram muito, né? Não é só o preço da Black Friday, né? O prazo de entrega também são outras condições, né? Que também estão envolvidas e para o empreendedor eu acho que fica a dica um pouco de que a promessa que a empresa fez está sendo muito cobrada, né?
2: E aí, vem vários fatores também, né, Mari? Que eu, eu acredito e aí eu tô falando de forma empírica, sem ter levantado dados para isso, mas é o próprio fato da pandemia, de as pessoas terem é, é, adotado, né, a cultura digital fez com que mais consumidores comprassem online e talvez os negócios online não estavam preparados para essa demanda também, também é o possível. que pode ter gerado um gargalo. É, além também, é claro, do próprio mercado, né? Muitos produtos aí é, com escassez, a gente vê, por exemplo, o mercado automotivo com prazos aí de seis meses para entrega de um carro zero. Enfim, então toda essa cadeia, ela foi transformada com com a pandemia e estão aí os reflexos, né? Então as pessoas ansiosas, querendo aquilo pra hora e quando você compra online, talvez tem que ter um pouquinho mais de paciência, né?
1: É, e já que a gente falou em, em Black Friday... O assunto tem, tem tudo a ver também com, com educação financeira, né, João e Luiz? É, como que vocês enxergam um pouco esse impulso também de, de compra, né? Eu acho que o João tinha citado um pouquinho Sim. antes, né, da, da Black Friday também. Como que vocês percebem o impacto disso também? Acho que
3: esse é um, um, um risco, né, que a gente tem que, tem que cuidar, né? Porque você, o imediatismo que a gente quer, a gente quer ver viu uma propaganda, a gente falou antes, é bombardeado de todo uhum. lado, né? Então isso a gente tem que cuidar bastante, porque é um risco às vezes você não tá no teu orçamento, né? Você, você fez o orçamento e você acaba esquecendo o teu orçamento, esquece que você precisa poupar para atingir o teu sonho, né? Então a Black Friday é legal, é legal tem preços bons e tudo mais, mas a gente tem que cuidar se aquilo lá tá no teu planejamento ou não. Né? Precisava
1: comprar um purificador de água lá pro escritório. Aí fiquei monitorando os preços, digo assim, não, tem Black Friday, agora eu quero ver a, a verdade, se essa Black Friday funciona mesmo. E monitorei em vários sites, assim, né? eu vi, ah, o purificador que eu quero tem nesse, 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 e os preços estão oscilando aqui, né, e não encontrava mais barato em nenhum outro, e chegou na Black Friday lá, deu 30 reais de diferença né, tipo assim praticamente não mudou nada, porque daí tinha o frete ainda, no outro lá tava assim, aquele preço, mas era sem frete então, deu meio que elas por elas eu acho que ainda tem isso também, as pessoas às vezes aguardam uma coisa e nem sempre tá valendo a pena mesmo, né, tem toda uma questão de monitoramento, né, mas já que a gente falou em Black Friday, né? É, surgiu muito meme aí nas redes sociais, nem né? até alguns especialistas falando que não eram só os produtos do varejo aí que tava em Black Friday, a Bolsa de Valores Brasileira também tava em Black Friday, né? A Bolsa Brasileira, infelizmente, né? Vem acumulando fortes perdas aí nos últimos períodos, mas também foi considerada por muitos como uma oportunidade de compra, né? Se você tem um perfil veja bem se você tem um perfil e um objetivo bem claro para os seus investimentos no longo prazo você também pode aproveitar os baixos preços os baixos preços das ações para investir em empresas sólidas com números consistentes e aí pode ser parte de uma boa estratégia né eu mesmo na Black Friday comprei umas coisinhas também na bolsa de valores <risos> ali algumas ações de empresas que eu acredito que pagam bons dividendos estavam com um, um, um valor abaixo né do, do que seria o, o preço justo daquelas mas claro, depende do seu objetivo e o fato é que muita gente também perde dinheiro nesses momentos com o desespero das notícias e quedas das ações. Se você quer montar uma carteira de investimento com ou sem ações, com renda fixa, variável e tudo que o mercado financeiro tem disponível, procure aí também os especialistas da Nipura no Nipurfinance no Instagram. Ou no WhatsApp 499 Anipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. E voltando para o nosso bate-papo, eu acho que esse também é um, é um ponto importante que vocês citaram ali. Eu acho que o Luiz falou sobre isso, né? É. Também a gente tá quebrando um pouco aquele tabu de que para investir eu preciso ver o que, que sobra ali. Eu posso colocar isso no plano, eu posso investir mesmo não tendo uma renda muito alta, né, Luiz? Sim,
4: Malek. Estando no orçamento, você pode se programar. Porque é, com o que a gente quer consumir, com o sonho que a gente quer realizar, a gente pode pensar, é, determinar um prazo para isso, né? Então, ah, é uma viagem que eu vou fazer, eu vou precisar guardar 200 reais por mês até dezembro, uhum. do começo do ano até dezembro. Esses 200 eu vou colocando numa poupança, numa aplicação, num investimento, eu reservo, tiro do meu fluxo de caixa do dia a dia e isso passa a ser um investimento. Uhum. É um investimento em mais longo prazo, para um carro, para um imóvel, uhum. eu vou precisar reservar um valor maior, mas uhum. a, quando eu começar a reservar ele, eu coloco esse valor Uh, em um,
1: uma aplicação uma programada, programada, né? Vocês programada, têm inclusive no claro, Cicred vários isso, dessas bom. soluções, né? Isso
4: aí, a gente já pode programar todo mês um determinado valor. Uh, você falou aqui da Bolsa de Valores, quem tem um recurso sobrando, quer investir, tudo bem, acho que não dá para investir em bolsa sendo com o orçamento do mês, né? Certo. Então, tem que ter os pés no chão, acho que a palavra certa é consciência. Tendo consciência, né? Ver quanto qual é o prazo que eu preciso guardar o dinheiro para realizar o meu sonho, o meu objetivo. Eu comentava aqui uh, no intervalo, né? nós tínhamos o sonho de com a família e ir para o Beto Carreiro agora. Uhum. Uh, em novembro tinha uma semana de férias, mas em outubro eu tive alguns imprevistos, gastei com o dentista e não deu para nós ir. Uhum. E sentei com a família, meu filho de 10 anos, eu precisei dizer para ele, uh, Davi, não vai dar para nós ir esse mês no Beto Carreiro. Consciência, não podia abrir mão dos sonhos que a gente está uhum. se programando, e também não queria fazer uma dívida no cartão de crédito, né? Porque senão ia fugir do meu orçamento. Uhum. Então a gente renegociou, renegociei com a família a viagem para março ou abril. Então, tá tudo certo. Eu acho que o importante é a
2: consciência e conversar E aí, quando a gente fala de educação financeira, né, Luiz? Acho que esse exemplo que você cita, é, já automaticamente, naquele momento, além de você trazer clareza para a família, principalmente para o teu filho de 10 anos, ele já começou a entender né, a importância disso né, para a família dele daqui a algum tempo, quando ele tiver também. Isso é importante. É, e aí você fala também ali sobre a, a, importância de, a importância de as famílias terem clareza, né? Ah, será que a minha família ou o meu perfil é, já dá para investir na bolsa de valores ou será que de repente eu pego uma aplicação mais segura e tem toda uma questão de as pessoas realmente saberem né é, é, se, se conhecerem direitinho conhecer sabe? seu perfil conhecer e seu perfil né? e também ter, ah. é, aceitar a sua realidade eu acho que vão ter muitos casos a gente sabe de pessoas que têm muitas quantias em dinheiro e administram mal essa quantia Sim. e tem pessoas que com muito pouco com uma renda né um média aí acabam administrando bem e conseguem é, é, subir, aí né, digamos, na pirâmide econômica. É, e aí eu acho que novamente vem a educação financeira. Como que o Sicredi hoje, a gente teve, acho que duas semanas atrás, na Semana da é, Nacional da Educação Financeira, queria que vocês falassem um pouquinho também como que o Sicredi tem atuado né com a educação financeira, quais ações e, enfim, como que as pessoas também podem estar é, tá mais próximas do Sicredi de repente com materiais, enfim, se puderem contar para a gente como que é isso hoje.
3: Claro, Vini e Malik, uh, né, falando de educação financeira, né, o Cicred tem, né? o Luiz comentou, uma bandeira muito forte em cima de, disso, a né, educação financeira, muito pelo ser cooperativa também, valorizar o seu associado. né? E a gente sempre, sempre tem no dia a dia dos nossos colaboradores uma conversa de educação financeira com os, os associados. né? Então a gente pre, uh, preza bastante por ser um consultor financeiro, né? ou seja, um um risco também que a gente falou antes que talvez não seja, né? O crédito que a gente vai usar, né? Porque a gente sabe que os bancos, as cooperativas têm crédito para todo tipo de finalidade. Uhum. Tá, mas aquela finalidade que tu vai usar, será que é para aquilo mesmo? Tu vai comprar uma casa e tá pegando um crédito pessoal. Será que é aquilo mesmo? Isso também pode prejudicar o orçamento do dia a dia. E isso a gente procura no dia a dia ter um esclarecimento, conversar com eles, falar sobre educação financeira, falar sobre o seu orçamento. né? Na semana da educação financeira a gente fez diversas ações, né? falando com os associados no dia a dia fomos em até empresas falar sobre educação financeira com os funcionários, né? Então é é uma bandeira que o Sigred tem forte no seu dia a dia.
1: A gente comentou ali no intervalo também do trabalho com as crianças, né? Que eu achei muito legal, até tem uma coisa assim que eu eu admirei, admiro muito assim na, na atitude do Luiz ali de ter essa coragem, assim, de, de chamar a família mesmo, porque é desconfortável às vezes você dar a criança uma notícia de que, tipo assim, olha, em função da saúde, que é prioridade, eu, eu, o lazer vai ficar para depois, mas, né, a gente, vai, a gente vai ter que conversar sobre isso. Então, muitas vezes é desconfortável. E eu, eu vejo hoje muitas famílias criando também, seus filhos, as crianças, não querendo expor a, a, a essa realidade. Querendo, assim, no intuito, muitas vezes, de preservar, criando pessoas que não que não sabem lidar com frustração, que não sabem lidar com o não, ou com o desafio também, né? E eu também vejo também adultos, né? Muito assim, não, mas eu mereço essa viagem, né? Não, não, mas eu mereço né? Tipo, ah, não é porque agora aconteceu tal coisa, eu mereço e eu acho que, assim, também são alguns cuidados e eu acho que aí tá muito ligado a algumas crenças também. Aí, já que vocês podem fazer esse trabalho com crianças vocês falaram, né? Que tipo, é... Foi feito um trabalho também com o dinheiro e a relação do cartão de crédito, vocês podem falar um pouquinho sobre isso?
4: Eu acho que o que você traz, né, Malik, aí com as, com, com as crianças, eu falei da consciência, né, é, é envolver eles, né, e, e saber lidar com a frustração e saber a realidade, né, a gente tem uma dica que quando a gente vai comprar alguma coisa, ou vai viajar fazer alguma coisa, é usar os três P's, né, as três perguntas, se eu posso, se eu preciso, e para que que eu tô fazendo? Uhum. Então, uh, tem aquele ditadinho lá, uh, gastar o que eu não tenho para impressionar quem eu não conheço, Sim. hoje em dia faz sentido? Faz. Uhum. <risos> <risos> tem muita <risos> pode, gente que ainda né? faz isso, né? É, então, então, assim, tem que colocar as crianças, e, e quem tá ouvindo que é pai e mãe sabe disso, uhum. sabe que precisa... É, demonstrar para eles a realidade né? e fruto disso que aconteceu com o meu filho esses dias a gente foi numa lojinha eu tava com os dois, com o de 10 e com o de três anos, o de três queria um brinquedinho lá que custava trinta reais e o de 10 queria um cubo mágico que custava 40. Uhum. ele disse assim para mim, tu vê pai esse meu brinquedinho aqui é 40, mas ele é educativo, eu aprendo esse que é <risos> é 30 reais mas ele faz é nada a então ele, ele já criou um conceito de valor, do uhum. que é importante
2: Bacana.
4: Então ele já está já formando assim, e aí eu comemorei, né? De, oh, meu filho já está sabendo a diferença do, que, que, do que, que tem valor e preço, né? Uhum. Então é, isso é legal. Eu acho que quando a gente traz a realidade, isso não quer dizer que essa receita é para educar um filho ou para ter sucesso, né? Uh, não é isso. Eu acho que são exemplos que eu estou trazendo que podem contribuir com as pessoas. E aí no Cicred a gente faz bastante com as escolas, com, com as crianças, a gente tem material infantil que a gente pode compartilhar e divulgar também, né?
3: João, me ajuda aí. Isso, tem até um material que a gente fez uh, uh, em parceria com o Maurício de Souza, né? Com a Turma da Mônica, ah, né? Legal. Então, tem gibis que falam sobre educação financeira para as crianças e tem uns videozinhos também, os desenhos da Turma da Mônica para as crianças. Né? Uhum. Até falando antes, né? Tu comentou, né? Um, uma dica, né? para quem tem criança em casa, né? Então, porque o que, que a criança vê, né? Que criança vê o cartão de crédito e tu passa ali ela não enxerga o dinheiro. Então, é mágico, né? Ou seja, é dinheiro infinito <risos> para ela, ela não enxerga, né? Tem uma, uma dinâmica, né? Que tu pode pegar um montante em dinheiro e visualizar para ela dizer, olha, o cartão quando a gente passa acontece isso, a gente tira um pouquinho lá do banco eu passo de novo, vai saindo até terminar chega um ponto que acaba, daí ela vai conseguir visualizar que opa, quando passa o cartão de algum lugar sai aquele dinheiro e vai esvaziando o pote, então isso pode pode criar uma conexão para ela nesse sentido
4: e acho que é importante a gente falar também que a gente não não, não ser mal interpretado, que a gente não quer que as pessoas deixem de gastar né? a gente quer que gastem com consciência e com equilíbrio eu acho que esse é outro ponto, né? Não, não, não pense que a gente está dizendo, oh, agora não vou, não vou trocar de carro, não é para comprar, não é para ir na loja, não. Acho que tem que tá dentro do orçamento e ter noção da realidade
1: do momento que se vive se é possível, né? Você tocou num outro tabu, né? Porque parece que existe uma tendência de dividir sempre em dois grupos extremos e opostos, né? Ou você tem educação financeira, você é o chato, não compra nada, ou então você sai gastando tudo, assim, e não, né? Eu acho que esse equilíbrio, a gente também sempre fala muito essa palavra aqui no pulso, né, Vini? Uhum. Assim, a importância de ter esse equilíbrio você tem que realizar os teus sonhos, né? Consumir aquilo que também é necessário para você. Acho que foi muito pertinente a tua fala, Luiz, nesse momento agora, é, para a gente ir para os finalmente do programa, né? E de repente trazendo como mensagem final, né? Que tem ferramenta certa, né? O João falou antes, né? Vai comprar uma casa. Né, ah, então não vou comprar. Não. Compra, planeja, financia faz o teu sonho ali, mas estruturado e aí você tem um parceiro também que te ajuda nesse sentido, que é o Cicred, eu acho que aí tá a diferença também às vezes, é, eu não quero falar mal de outras instituições, mas você vai às vezes na instituição lá é, e, e os caras estão com meta, com negócio e te oferece aquilo que não é o teu momento e te forçam a barra e aí você tem no Cicred o oposto disso pessoas capacitadas que estão comprometidas com a educação financeira que estão comprometidas com você que vão te ajudar também a desenhar, a traçar a melhor estratégia, o que, que é o teu momento né? até o Luiz falou ali, ah vai comprar alguma coisa, economiza 200 por mês, né então, não deixa o dinheiro parado, vamos fazer uma aplicação programada vamos fazer um plano aqui alguma coisa estruturada né para você já ir tendo rendimento daquele recurso também, né então acho que fica uma mensagem bem legal aí para os nossos ouvintes a gente deixa aí uns minutinhos aí para as considerações finais de vocês acho que agradecer mais uma vez né o espaço né
3: eu acho que eh, estamos contentes com a parceria com o Pulso né agradecer Vini, e marcar obrigado. Né? obrigado gente eu uh, acho que esse tema né é importante né você na tua família traga esse tema para para mesa converse sobre o tema né como a gente falou se precisar de apoio seja associado ou não venha até nós converse conosco né o nosso papel como se crediano é esse também, né? Então, acho que deixar esse tema importante para as famílias aí. Eu tava lembrando que
4: na outra vez que a gente teve
3: aqui, a gente usou um exemplo ali, né?
4: De de propósito, né? Que a gente tem cheque especial, ganha dinheiro se as pessoas usarem, mas a gente não quer que eles usem. A gente quer que as pessoas acessem uma linha de crédito mais barata, use o cheque especial somente numa emergência. Uhum. Esse, eu acho que esse é um exemplo, né? A uhum. gente uhum. Uh, sabe que as pessoas precisam ter um cheque especial, mas precisa usar com consciência e nós uhum. como cooperativa, a gente sabe disso e a gente se a pessoa, a gente atende alguém que está usando com frequência o cheque especial, a gente diz, será que não é bom você fazer uma outra linha de crédito? Uhum. Você já viu como é que tá a sua vida financeira? Já fez um orçamento para escapar desse juro alto, uhum. né? Então a gente é consciente, a gente procura transmitir isso para as pessoas. Então, nesse momento aqui, agradecer a oportunidade dizer que a gente fica muito feliz de poder levar esse assunto para para a comunidade de lajes, para as famílias que se tiverem dúvida de como fazer, eu acho que eh, lembra como é que o pai e a mãe faziam que que às vezes diziam não para a gente, ou que às vezes incentivavam a gente a guardar um pouquinho, a esperar seis meses para comprar alguma coisa. Eu acho que é por aí, Eu acho que é ter uma consciência uh, de educação, de educador, de responsabilidade de pai e mãe, que vai fazer com que, que a comunidade, com que o mundo evolua e a gente evite aqueles problemas de brigas, de ansiedade, de, de de tensão na vida, né? E aí todo mundo vai viver uma vida mais feliz, parabéns pelo trabalho de vocês aqui no Pulso e Obrigada, contem com o Cicred aí que a gente é parceiro.
1: Obrigado por apoiarem o Pulso Empreendedor, né? Com o conteúdo também, né? E todo o trabalho que a gente tem feito juntos aí é super importante, a gente tá muito contente com a parceria também. Fica a dica para você que tá nos ouvindo então, a educação financeira para você, mas também para sua empresa, leva também esses fundamentos aí pro seu negócio, Pra sua vida empresarial também que vai Os fazer colaboradores, diferença. né, Mário?
2: Que de repente fazer, né? Como o João falou, verdade. a empresa levou lá o seu crédito para falar para os colaboradores a importância, porque senão todo mês o colaborador vai ficar pedindo aumento, 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 nunca você vai dar conta de atender aí as expectativas <risos> é dele também, né? Então talvez tenha que trazer essa clareza aí para a equipe também, né? Legal. Agradecimento
1: aos apoiadores deste programa: Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital e. É isso aí, vamos fazer uma ótima semana aí, empreendendo
2: aí nas nossas vidas. isso aí, obrigado, João, Luiza aí o Cicred. Tamo junto, semana que vem tem mais. Valeu. Na
0: próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de BMI, o Cicred, AT Plus, INI por Finance.
5: Jornal da Manhã.